0: Aujourd'hui, dans ce douzième épisode, je vous parle de château, mais pas n'importe lequel. Est-ce que vous connaissez la fée Mélusine? Je vous attends de l'autre côté dans 3, 2, 1. Autant temps méridien, ça c'est le nom que tu dois retenir. C'est là que je vais t'inviter à prendre une place bien au chaud à mes côtés. Le temps d'une petite pause, juste pour toi. « Et prends le temps, prends un bon respire. Nous sommes là, ensemble, où le temps s'arrête quelques minutes, te ferai découvrir comment je fais pour réussir quand on est sur une voie royale de l'alchimie. Au temps méridien, c'est là où le temps est en suspension. » à y prenez une place de choix aujourd'hui. Puis euh, je vous offre le popcorn parce que euh, ce que je vais vous parler, vous allez avoir l'impression d'être assis dans une salle de cinéma euh, ou peut-être euh, à écouter un film d'horreur. Non, pas du tout. On s'en va dans un salon du château de La Rochefoucauld. Aujourd'hui, dans le défi J'envoie 2024, le sujet est de vous partager l'histoire inspirante d'un lieu. Tu sais, un lieu qui nous inspire. Alors moi, je vous amène dans un lieu qui m'a, dans le passé, vraiment beaucoup inspiré. C'est lorsque j'étais euh, dans mes sept années passées en France. Alors, on s'en va en Charente. C'est en Charente que mon ex-belle-mère habitait, puis... Sur mes sept ans, je dois avoir été à ce château des dizaines de fois. On allait se promener dans le village, on montait au château. Puis, chaque fois que je descendais en Charente, ben, j'ai toujours passé par ce château. Parce que sa grande place, on pouvait marcher, on pouvait marcher au bord de la rivière. C'est la tordoise qui, qui longe le château. Ce château fait partie de la Renaissance, mais sa première construction est féodale puis ça date des années 1000. Il y a donc un peu plus de 1000 années d'histoire à nous raconter. Lors de mes voyages dans ce château, je ne connaissais pas vraiment son histoire, sa vraie histoire, je l'ai plus connue en réalité à mon retour au Québec. Parce que je me demandais pourquoi ce château-là m'attirait tant, malgré les fantômes que j'ai pu croiser dans ces lieux. Parce que oui, quand on se promène dans ce château, si nous sommes moindrement médiums, on sent ces personnes qui ont foulé euh, toutes les immenses escaliers, les immenses couloirs, le donjon, les tours... Dans la salle à manger, j'ai pu voir des scènes du passé avec des gens autour de la table à festoyer, puis d'autres à s'engueuler aussi. Il est certain que nous ne sommes pas habitués à ce genre de situation, bien... Ça nous donne froid dans le dos, mais comme ma vie à moi est parsemée de ce genre d'histoires, aujourd'hui, je les vois plus comme une indication du passé historique. Ça, ça me permet de connaître la vraie histoire des lieux, euh, de ce qu'elle a à nous raconter au lieu d'écouter les histoires qu'il y a dans les livres. Puis, le premier acte de ce château est en 1019. C'était De Foucault, seigneur de la Roche, d'où le nom de la Rochefoucauld. Ce château a été laissé à l'abandon pendant beaucoup d'années. À partir des années 90, c'est Sonia-Marie Motassian, seconde épouse de François XIV, duc de la Rochefoucauld, qui prend en main la restauration du château. D'où son surnom à ce château-là euh, en France, on l'appelle le joyau de la Renaissance. Mais l'histoire qui m'a le plus attirée en allant visiter ce château-là, malgré ses somptueux décors, tu sais, on adore être sur le terrain, c'est immense, c'est l'histoire de la fée Mélusine. Toutes ceux et celles qui ont lu des histoires connaissent la fée Mélusine. C'est une sirène qui chantait. Eh bien, cette fille prend vie dans le château de la Rochefoucauld. Dans le bas du château, on pouvait visiter euh, la grotte à Mélusine où elle a été. Puis, j'ai trouvé un article euh, sur Internet qui, qui représente bien vraiment l'histoire euh, sur le château. Puis, ça fait partie des châteaux hantés. Alors, j'ai envie de vous lire cet article-là parce que je ne pourrais pas aller dans, dans de meilleurs mots que l'histoire qui est racontée dans l'entrevue de VSD. Alors, ça dit ceci. « Le dernier chant de Milusine, au nord d'Angoulême, une fée a longtemps terrifié les visiteurs de cette forteresse, mais l'héritière actuelle l'a apprivoisée. La fée Milusine ne chante plus. Sonia Motassian, divorcée du duc de la Rochefoucauld, lui a, pour ainsi dire, coupé le sifflet. Enfin presque. L'ex-duchesse préfère dire qu'elle l'a libéré en fait. Au début des années 90, la jante dame souhaite commencer une nouvelle vie. Et l'idée lui vient lors d'une conversation téléphonique avec François, l'un de ses enfants. De s'installer dans les ruines du château pour le restaurer. L'idée semble pour le moins saugrenue. L'auguste forteresse qui appartient au La Rochefoucauld depuis le 10e siècle n'est plus habitée depuis des lustres. Mais la dame est tenace et son héritier finit par capituler. C'est ainsi que, par un beau matin, elle rallie la région de Poitou-Charentes bien avant que Solène Royal ne parte à l'assaut du palais de l'Élysée. Dans cette demeure médiévale d'une confortable assise, l'héritière retient deux pièces, pourvues d'électricité et de l'eau courante. Dans l'une d'elles, elle installe un matelas par terre. Seuls, ses deux chiens lui tiennent compagnie. Mais une autre femme veille sur ses pierres. Elle n'entend pas être délogée comme une vagabonde. Il s'agit de Mélusine, dont on dit au village qu'elle hante les lieux depuis des temps immémoriaux. Selon la légende, de la jeune fille serait l'ancêtre de La Rochefoucauld. De par son mariage avec Raymondin de Louisignan, toutes les samedis, elle disparaît après avoir fait jurer à son mari de ne pas la suivre. Sa mère lui avait jeté un sort. « Si un être humain te voit transformé en sirène, tu seras damné. » Un jour, ne supportant plus ce secret, Raymondin la suit. Il découvre dans une grotte sa jeune épouse, nue, transformée en sirène, en train de peigner sa longue chevelure. Quand elle voit son mari, elle pousse un hurlement, grimpe au sommet d'un donjon et se jette dans le vide. » Et un soir que l'ex-duchesse Prépare son dîner sur un petit réchaud Une mélodie la trouble Serait-ce le vent qui charrie L'écho d'une boîte de nuit Fadaise, il n'y a aucun bar Dans les environs Quand le chant s'arrête Sonia aperçoit alors Un creux sur la couette de son matelas Comme si une personne invisible Y était assise Les chiens se mettent à aboyer Les oreilles couchées Les poils hérissés Terrifié, il se précipite vers elle. Finmouche Sonia comprend alors que la trace sur son lit est le spectre de la fée Milusine. « Si tu me fais peur, lui lance-t-elle, je ne reviendrai pas et je ne sais pas qui sauvera ce château à ma place. » Le creux disparaît, les chiens s'apaisent. Je n'ai plus jamais entendu chanter Milusine. Plusieurs personnes témoignent de cette manifestation extraordinaire. Ils racontent qu'après la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de jeunes venaient flirter dans les ruines du château. Les rendez-vous romantiques se transformaient souvent en moments d'effroi. Dans la chapelle, la fille chantait. Des vieux refusent encore de monter au château de la Rochefoucauld. Mais l'héritière ayant enfin communiqué avec l'esprit, celle-ci disparut. Certains défunts ne se retirent du monde des vivants que lorsqu'ils ont achevé leur mission. Mais l'usine donc se tait. Le château de la Rochefoucauld n'est plus une ruine, mais une propriété somptueuse remise à flot. Grâce à la passion de sa propriétaire, mais celle-ci soutient qu'elle n'est jamais seule. Été comme hiver... Elle arpente le château sans avoir peur. Les murs sont imprégnés de la présence de ceux qui y ont vécu. On dit que des âmes peuplent les vieilles maisons et participent à notre insu à notre vie quotidienne. Cela explique sans doute l'aisance de Sonia dans sa grande solitude. Elle sait qu'elle est protégée. Les esprits de la Rochefoucauld veillent sur elle. Surtout un une mystérieuse anecdote en témoigne, à Portugna. Alors qu'elle n'était installée que depuis quelques mois dans ses ruines, elle se met à douter de sa mission. Comment sauver du temps ce paquebot à la dérive? Les esprits cartésiens auraient-ils raison de lui dire qu'elle est folle de se lancer dans une telle aventure? Ne sachant plus à quel esprit se vouer, elle saisit un livre de la vieille bibliothèque. Ce livre était de son ancêtre François XII, duc de La Rochefoucauld de Liancourt. Mais l'ouvrage lui semblait trop ennuyeux, illisible. Elle repose le livre sur une table. Cette nuit-là, dans un rêve, François XII lui murmure ⁇ Lis mon livre !⁇ Au petit matin, alors que le volume est ouvert à la page 312, elle lit le passage qui lui apprend que François XII est l'un des fondateurs de la Caisse d'épargne. Convaincue par cette préscience, elle réussit à persuader l'institution de devenir un des principaux mécènes du château. Depuis ce jour, Sonia s'adresse à François XII, son ange gardien, chaque fois qu'elle se trouve dans une situation difficile. Certains esprits, dit-on dans le Poitou, s'attachent à une personne et, le, et ne la quittent plus. Il semble aussi qu'à la Rochefoucauld, des esprits chahuteurs se plaisent à impressionner les visiteurs. Il n'est pas rare que les cinq enfants de Sonia entendent déménager à l'étage au-dessus d'eux, pourtant inhabité. L'ex-duchesse pense qu'ils projettent leur peur. Les enfants maintiennent souvent réveillés ces bruits étranges. Dans de nombreux villages français, les gendarmes sont souvent alertés par des familles victimes de mystérieux esprits frappeurs. Des rapports de police existent et font même l'objet de très sérieuses enquêtes. « Pour Sonia, qui vient d'une famille de médiums arméniens, les fantômes sont des âmes qu'on appelle. Elle a la faculté de les ressentir et de s'adresser à eux. Je suis dans un état de réceptivité qui rend ce lien possible. »« Elle est persuadée que l'esprit demeure par-delà le corps. Ceci est évident pour ceux qui savent se mettre à l'écoute du mystère. » Pleine de grâce et de charme oriental, revêtue d'une djellaba, l'ex-duchesse soutient qu'elle n'a pas reconstruit seule la roche Foucault. Mais l'usine l'a choisie, les esprits de la famille l'ont aidée, mille ans d'histoire donne vie à Saint-Pierre, qui libère leur puissance pour survivre aux griffes du temps. Je voudrais remercier euh, VSD pour cet article. Le numéro de l'article, c'est le 7 juillet 2009. Puis, si vous passez en Charente, allez voir ce très beau château. Pour ceux qui me suivent euh, sur mon profil euh, Facebook, euh, j'ai mis, euh, justement, à cause de, de, du podcast d'aujourd'hui, la photo de ce château-là. Et euh, si vous passez allez voir ce château-là, peut-être, qui sait, vous aurez froid dans le dos. En tout cas, moi, j'ai pas eu froid dans le dos parce que ça fait partie de mon métier. Euh, mais certaines personnes, effectivement, ont froid dans le dos. Alors, c'est ce qui termine cet épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que je recherche des candidats, des candidates. Si vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui ou que euh, ça vous a fait penser à une de vos propres histoires, venez me la raconter en toute intimité. Pour ce faire, vous m'envoyez un courriel à podcast Demain, dans le septième défi J'envoie 2024, le sujet est